0: En este episodio vamos a hablar sobre un tema que me propusieron hace un tiempo por Instagram que es cuando la vida te da un revolcón y cómo sobrevivir a ella. Ese fue el tema que me propusieron, cuando la vida te da un revolcón y cómo sobrevivir a ella. Y acá si me pudieran ver me estoy riendo o estoy sonriendo porque es que ya nuestro solo lenguaje, las palabras que usamos, eso ya genera un efecto en la forma como nos relacionamos con las situaciones que vivimos. Por ejemplo, con el revolcón. Hay un revolcón y tengo que sobrevivir a ese revolcón, o tengo que sobrevivir a esta vida que hoy me está entregando este revolcón. Primero, nunca, 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 nunca negamos lo que sentimos. Entonces sí. Es cierto que esta situación que la vida me está entregando la puedo estar sintiendo, percibiendo como un revolcón. Entonces no, no nos vamos a detener en esa palabrita revolcón. Nos vamos a detener, que esta es la que me hace sonreír, en la palabrita sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir a ella? ¿Cómo sobrevivir, sobrevivir al revolcón? Porque lo que nos interesa no es sobrevivir, lo que nos interesa es vivir esa experiencia completica lo que nos interesa en esta experiencia humana es vivir nuestra vida completica lo que nos interesa precisamente es dejar de sobrevivir y empezar a vivir y aunque entiendo completamente desde qué lugar esta persona usaba este término sobrevivir y desde dónde viene su pregunta es muy importante detenernos en la minucia en los detalles alrededor del lenguaje que en últimas esto se traduce o esto es un reflejo, esta es una consecuencia de nuestros pensamientos, pensamos algo desde ese lugar, nos vivimos las situaciones, en este caso el revolcón o la vida, y desde ese lugar interpretamos de cierta forma o de forma distinta lo que estamos viviendo. Pero vuelvo a la idea que traía, cuando comenzamos un proceso de autoconocimiento, un proceso en el que el objetivo, objetivo no, no me gusta mucho esa palabra, el propósito es hacernos cargo de nuestras vidas, el gran regalo que nos vamos encontrando en el camino es dejar de sobrevivir y empezar a vivir. ¿Qué significa eso? Desde el sobrevivir, desde la sobrevivencia, lo que hacemos es pelear, defendernos, tratar de mantenernos a flote, agarrarnos con las uñas en la tierra para que estén... Estar en la movediza no nos trague, es vivir desde estos mecanismos automáticos que se activan para defenderme, para pelear, para aferrarme, para agarrarme, para soltar, para cortar, para esconderme, para invisibilizarme, para no estar aquí o para estar aquí con una presencia que apabulle al otro, en fin, mecanismos, reacciones automáticas, todo eso es lo que se encuentra en el sobrevivir. Sobrevivir puede ser un sinónimo de automático, automático puede ser un sinónimo de ego, ego puede ser un sinónimo de cerebro primitivo, reptiliano, cerebro reptiliano primitivo puede ser un sinónimo de reacciones, de reflejo, de falta de hacernos cargo, falta de pausa, falta de conciencia, falta de decidir. Que ahí es donde entra la palabra vivir en contraposición a sobrevivir. Entonces, esta pregunta o este tema que me planteaban, que me proponían, cuando la vida te da un revolcón y cómo sobrevivir a ella, puede abordarse de una forma completamente distinta cuando la vemos o cuando la planteamos en los siguientes términos. Cuando la vida te da un revolcón y cómo vivirlo. Algo tan sencillo, algo tan sencillo como ese shift. Y acá sé que es muy fácil decírselo, sé que es muy fácil decir, haz este cambio en tu lenguaje. Sé consciente de la forma en la que estás pensando, que está distorsionando estos hechos. Pero la forma de empezar a transformar algo es poder verlo, para poder luego nombrarlo. Justo de esto les, a, les escribía, o les escribí en un fragmento de tiempo que les envié hace una hora. Aunque sea fácil, muy fácil decirlo y no tanto aplicarlo, partimos por ver, por decidir que puede ser posible realizar estos cambios en mi lenguaje pensamiento y consecuentemente en nuestras vidas para empezar a crear algo diferente en esas vidas que ya no son un sobrevivir sino un vivir entonces ya yendo un paso más allá de este cambio en el lenguaje o de este prestarle atención a la forma en la que hablamos o a la forma en la que vemos las situaciones la forma en que pensamos sobre las situaciones que vivimos es cierto que a lo largo de nuestras vidas nos encontramos con muchos revolcones, con muchas sacudidas, con distintas intensidades. Y como son sacudidas, como son revolcones, sentimos, no voy a salir de esta, no voy a salir de esta, este cambio va a acabar conmigo, esta pérdida va a acabar conmigo, esta herida va a acabar conmigo, esta infancia va a acabar conmigo, esto va a acabar conmigo y no hay salida, no hay salida, no tengo cómo salir de aquí. Y acá lo remito al episodio sobre el duelo, herramientas para apoyarnos en medio del duelo, que un revolcón no necesariamente es un duelo, pero muchos duelos generan revolcones, muchos revolcones son duelos, duelo no es sola, solo muerte, ese episodio muy recomendado, pero volviendo, vamos, hemos vivido y vamos a, a vivir revolcones, porque la vida, bueno nos enseña, nos puede enseñar o desde el amor y también desde el dolor, y ahí Muchos, muchos, muchos grandes aprendizajes en medio de ese dolor, en medio de ese revolcón. Y acá es donde lo vamos juntando con el shift, con el cambio. ¿Qué pasa si este dolor no es algo frente a lo cual yo tengo que sobrevivir, aunque así se sienta? Porque el dolor muchas veces nos lleva a sentir esto, es que me voy a morir, literalmente, y necesito sobrevivir. ¿Pero qué pasaría si yo empiezo a ver esta situación dolorosa desde este lugar de cuánta vida hay en medio de este dolor o a cuánta vida puedo acceder gracias a este dolor. En este instante está viniendo a mi mente un poema que escribí estando en la India en el que decía algo como en medio, del, de, en medio de la risa y del dolor son de los pocos momentos en que me siento verdaderamente libre. Cuando me estoy riendo o cuando estoy sintiendo dolor, no existe nada más. Solo la risa o solo el dolor. Acaba de llegar ese poema... En ese entonces era mucho menos libre de lo que soy hoy. Entonces, en ese entonces, eso se sentía cierto. Solo soy libre cuando me estoy riendo o solo soy libre. Que esa es como la paradoja. ¿Cómo voy a ser libre en medio de este dolor? Pero eso era lo que sentía en ese momento. Solo, la, solo, solo era libre cuando sentía dolor porque libertad, partiendo de ese poema, es estar presente, estar donde estoy, que no exista nada más. Y riéndome o con dolor casi que no existe nada más, o casi no, no existe nada más. ¿Qué es eso? Por eso es que el dolor nos cuesta tanto y pesa tanto, porque cuando estamos atravesando una situación dolorosa, una situación difícil, una situación retadora, de alguna forma todo lo demás que existe desaparece. Perdemos de vista al sol, perdemos de vista al viento, perdemos de vista a estas personas que me aman, perdemos de vista... Esto increíble que tengo aquí sobre el cuerpo a mi lado cerquitica que está disponible para mí porque el dolor nos impide verlo, el dolor ocupa todo el espacio. Pero esa también es una decisión y también es un entrenamiento. Empezar a, a entrenarnos en la certeza y en el abrazo de que cosas aparentemente opuestas y contradict contradictorias, cosas aparentemente Imposibles y completamente excluyentes pueden coexistir, ese es un entrenamiento, entrenarnos en qué cosas, y acá repito, cosas aparentemente opuestas, cosas aparentemente contradictorias, cosas aparentemente excluyentes pueden coexistir, como el dolor y la felicidad, la felicidad y la tristeza. La dicha y el vacío, la dicha y la ausencia, la emoción y el miedo, el sentir que todo es posible y la duda de que todo sea posible. Eso puede coexistir. Y acá estoy sonriendo porque si es que a mí el ser humano me parece increíble. Ay, bueno, me está dando ganas de llorar. El ser humano me parece increíble y la experiencia humana me parece increíble poder sentir todo esto y creo, creo que las ganas de llorar aparecen en este instante, porque justo yo pensaba, creo que esto ayer iba manejando, y yo pensaba como, je, pucha, es que yo amo esto, amo esto con todo mi ser, como, amo entender al ser humano, o la mente humana, a nosotros, esto que nos habita con todo mi ser, entonces, saber que este hoy es mi trabajo, como estudiar al ser humano y en últimas estudiar lo que nos habita y en últimas aprender sobre toda esta experiencia humana y aprender herramientas para poder transitarla de una forma distinta para pasar de, sobre, para pasar de sobrevivir a vivir, eso me eso blows my mind, eso me, me parece increíble y agro, agradezco demasiado. Pero entonces, saliéndome de este paréntesis emotivo pueden coexistir. Todas esas situaciones, emociones, pensamientos, aparentemente contradictorios, opuestos, excluyentes, pueden coexistir y esa es la magia de la humanidad, de ser seres humanos, que hay espacio para todo. Entonces, volviendo, ¿qué pasaría si yo me hago la pregunta, cuánta vida puede existir en medio del dolor? ¿Cuánta vida puede existir en medio de este dolor? ¿Cuánta vida existe en medio de este dolor? ¿Cuánta vida puede existir, puede nacer, puede crecer, puede germinar, puede transformarse partiendo de este dolor? ¿Cuánta vida, con cuánta vida me voy a encontrar cuando atraviese, navegue, abrace, viva, sienta este dolor? ¿Cuánta vida? Porque a veces pensamos, sentimos, así se siente que el dolor se está llevando nuestra vida, está acabando con nuestra vida, el revolcón está sacudiendo toda mi vida y estoy colgando del borde de este edificio, último piso y me voy a caer. Lo que no sabemos es que sí, puede que puede que nos vayamos a caer. ¿Pero qué pasaría si ese edificio está sobre las nubes? Es un edificio flotante sobre las nubes y lo que nos está esperando abajo es una nube densa, sólida, que es como un colchoncito que nos está esperando, que nos va a recibir. Y esa es la vida que se encuentra tras el miedo, la vida que se encuentra tras el dolor. ¿Qué pasaría si le diéramos la vuelta a esta idea del dolor si empezáramos a pensar no tengo que sobrevivirlo? Tengo simplemente que vivirlo y este es un shift gigante y acá voy a conectar esta imagen que les traje colgando del borde de este edificio flotante que nos genera tanto miedo porque nos vamos a caer y nos vamos a morir, pero en realidad no sabemos que el edificio está flotando sobre las nubes y que las nubes sostienen, contienen, no son, ¿cómo se dice esto?, atravesables como son las nubes en realidad, sino que son algodones sólidos, densos, literalmente que nos acogen. La frase que les quiero compartir, que es de una canción hermosísima que les voy a compartir a mis libélulas y se las regalo a ustedes también acá, El Abismo de Alonso del Río, una, es música medicina. Una de las frases de esa canción es, en cada muerte hay un nacer, por eso duele estar tan vivo. En cada muerte hay un nacer, por eso duele estar tan vivo. En cada muerte hay un nacer por eso duele estar tan vivo, y acá de alguna forma está todo, todos los elementos de los que he hablado hasta el momento, dolor y vivos, vida, estar vivos, por eso duele estar tan vivos, y estamos vivos también en últimas porque duele, o esa es uno, una de las, de los indicios de que estamos vivos, porque a veces sabemos que estamos soñando, porque no sentimos, o si alguien nos mueve o nos pellizca, sentimos y nos despertamos. Súper importante, muchas personas tienen en su mente la asociación Vida igual dolor, pero no tanto dolor, vida igual sufrimiento, no necesitamos el sufrimiento y nuestra vida, que esto lo hablamos en la primera sesión de metamorfosis, no se compone solo de dolor, no se compone solo de experiencias difíciles, una vida no es más valiosa, más grande, más viva, solo porque haya mucho dolor o porque exista el dolor, una vida puede ser igual de inmensa, de valiosa, de gigante, porque está inundada de felicidad y pueden coexistir y van a coexistir el dolor y la felicidad. Pero ¿por qué hago esta anotación? Para que se fijen si en sus mentes está esta asociación. Para que algo valga, para que mi vida valga, para que mi trabajo valga, para que mis resultados valgan, para que lo que logro valga tiene que doler, tiene que costar, tiene que ser difícil, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber sacrificio, tiene que haber sufrimiento, porque eso es algo que podemos limpiar y trabajar y transformar. Vuelvo a la frase, en cada muerte hay un nacer, por eso duele estar tan vivo, y esta muerte la podemos ver, como el revolcón, o más bien el revolcón puede ser la muerte, estoy sintiendo esta muerte, estoy sintiendo este revolcón, estoy sintiendo este cambio, estoy viviendo este tránsito, estoy cambiando, cambiando, haciendo esta transición de este lugar a este otro, y eso implica incomodidad, eso implica resistencia, eso implica cambios, eso implica pérdidas algunas veces, eso implica desconocido, algo desconocido, abrazar lo desconocido, situarme frente a lo desconocido, pero todo eso desconocido, toda esa muerte, todo ese cambio, toda esa transición, todo eso nuevo es lo que me lleva al nacimiento, es lo que me permite nacer, es lo que me permite encontrarme con una versión de mí que no conocía, es lo que me permite encontrarme con una visión del mundo que no conocía, este fin de semana hace cuatro días hablaba con una persona que está atravesando un momento muy difícil en su vida, y yo le decía, te entiendo, entiendo lo, lo duro que es, pero este es el primer paso, esto te va a llevar a la búsqueda, esto te va a llevar a buscar, y acá es donde inicia el autoconocimiento, para muchas personas esto nunca inicia, porque no llegan a ese momento difícil o bueno puede que vivan muchos momentos difíciles pero desde ese automático desde esa falta de conciencia desde me doy golpes y golpeo al otro y me golpeo a mí y sufrimos y vida igual sufrimiento y culpa al otro y me culpo a mí y culpa a la vida y culpa al presidente y culpa a mi jefe y eso es distinto la situación que esta persona estaba viviendo era una situación de ver de notar, de nombrar, de darse cuenta, y todo eso es lo que va a llevar a esta persona a empezar a transformar, eventualmente con los pasos que va dando, con los descubrimientos que va haciendo, con esto que va encontrando sobre sí misma, gracias a ese momento difícil, gracias a esta etapa difícil, gracias... A esta muerte, muerte de qué? De todo lo que ha sido, de todo lo que ha conocido, de su visión de sí misma, del mundo, de, de lo que tiene adentro, que es que ni siquiera sabe qué tiene adentro y acá es donde empieza la búsqueda, el nacer, la vida que duele, duele porque somos libélulas o somos ninfas con el potencial de ser libélulas y salir del capullo o okay, que... El cuerpo, las vértebras o los invertebrados, su proceso que realicen este proceso de paso, de ser esta ninfa, que es un insecto sin alas, que vive en el agua, a pasar esta libélula, que vive en el cielo, que vive en el aire, que tiene alas, que tiene estos colores increíbles: agua marina, rojo, azul. Eso duele porque hay dolores de crecimiento, growing pains. Pienso acá en mi niña. Se los compartían historias recientemente, cómo a los 11 años fue tan dura esa etapa porque tenía miedo a crecer. Esa fue la conclusión de la psicóloga. Lo que le decía a mi mamá era, tranquila, es que ya está atravesando una etapa en la que tiene miedo a crecer. Porque crecer duele. Y crecer requiere un esfuerzo de nuestro cuerpo, requiere un esfuerzo de nuestra mente, requiere algo distinto de nosotras. Pero la buena noticia es que crecemos Atravesamos o vi, atravesamos no, vivimos esta metamorfosis y nos convertimos en las libélulas que estábamos destinadas a ser porque ya lo somos. La ninfa ya es una libélula, es una libélula en potencia, ya, ya son, no son, no son, no son algo distinto. La ninfa es la libélula. La ninfa es la libélula que va a volar en tres días, solo que no lo sabe, no lo sabemos. No sabemos que detrás de esta muerte... Vamos a nacer, no sabemos que después de esta muerte vamos a resucitar, no sabemos que después de este proceso de metamorfosis vamos a salir siendo libélulas, no sabemos todo lo que se encuentra después del no saber no sabemos antes de saber no sabemos antes de vivir vivimos mientras vivimos aprendemos mientras vivimos crecemos mientras vivimos no hay forma de que esto ocurra antes y acá conecto esta frase anterior con el tema propuesto cuando la vida te da un revolcón y cómo sobrevivir a ella con esta otra frase de esa misma canción ahora sé que hasta el miedo termina sirviendo al amor. Ahora sé que hasta el miedo termina sirviendo al amor. Ahora sé que hasta el miedo termina sirviendo al amor. Se los he compartido, creo que en varios episodios, hablo de esto en todos mis programas, seguro he escrito sobre esto innumerables veces, la paradoja es que el camino del amor es el que nos lleva a enfrentar nuestros miedos. Entonces, todos estos miedos que enfrentamos nos están conduciendo al amor. Es cierto que amor y miedo son opuestos. Y es cierto que el miedo es lo que nos impide conectarnos con el amor. Es lo que nos impide llegar al amor que ya somos, volver al amor que ya somos, reconocer el amor que ya somos. Pero es cierto también que el miedo es lo que nos permite Volver a ese amor, pero no el miedo, enfrentar ese miedo, enfrentar ese miedo. Y por eso es que también he escrito varias veces, en varias oportunidades, no soltamos nuestros miedos, no los soltamos, porque esto es, esto es seguir viviendo desde el miedo, no puede existir este miedo, o hay algo mal conmigo porque existe este miedo, o hay algo mal conmigo porque pienso de esta forma, o hasta que no deje de sentir miedo, no puedo realizar tal cosa, no. No soltamos nuestros miedos, los abrazamos, los tomamos de la mano y caminamos con ellos sin tregua y sin compasión hacia ellos, toda la compasión hacia nosotras, hasta que esos miedos, eventualmente, de tanto caminar al lado nuestro, de tanto caminar con nosotras, se cansen de caminar. Porque eso es lo que va a pasar. Mientras más caminemos con nuestros miedos, es decir, enfrentándolos, es decir... Haciendo algo distinto a lo que ellos nos dicen. Y por eso están al ladito nuestro. Porque estamos haciendo todo lo que esos miedos no quieren que hagamos. Y por eso no se despegan. Porque están pendientes. No lo, hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Esto va a salir mal. Esto te va a poner en riesgo. Esto va a evitar que estemos a salvo. Esto va a hacer que se burlen. Esto va a hacer que te juzguen. Esto va a hacer que te critiquen. Esto va a hacer que te vean. Esto va a hacer que no te vean. Esto... Ta, ta, ta. por eso están al lado nuestro, porque están tratando de evitar que hagamos lo que los asusta, lo que nos asusta, pero como nosotras seguimos haciendo lo que nos asusta sin tregua y sin compasión hacia eso que nos asusta en un punto esos miedos que no se despegan porque siguen tratando y tratando y tratando que, que Luisa no siga haciendo esto, que esta persona no siga haciendo esto, se cansan. Porque se dan cuenta, ella no va a parar. Ella no va a parar de hacer esto que la asusta. Porque ella sabe que hasta el miedo termina sirviendo al amor. Y que enfrentar nuestros miedos es el camino del amor. Enfrentar nuestros miedos, abrazar el dolor, transitar el dolor, transitar lo difícil, navegar las solas, es lo que nos va a llevar. Al amor, es lo que nos va a llevar de regreso al amor que ya somos, solo que lo hemos olvidado. Entonces, ahora sé que hasta el miedo termina sirviendo al amor. Acá el miedo es el revolcón, acá el revolcón termina sirviendo al amor. Estoy viviendo el revolcón, el caos, lo difícil, esta muerte, porque esto es amor, esto tiene un propósito gigante de amor para mí, es decir, un propósito gigante de aprendizaje para mí. Y si lo abrazo, y si me detengo, y si me pregunto, si le pregunto cuál es el propósito de amor para mí en medio de esta situación, cuál es el propósito de aprendizaje para mí en medio de esta situación, ¿para qué estoy viviendo esto?, ¿cuál es la vida?, en medio de este miedo, ¿cuál es la vida? En medio de este revolcón, ¿cuál es la vida? En medio de esta muerte, ahí es que nos conectamos con el amor. Ahí es que nos situamos en un punto de amor. Ahí es que usamos esto difícil a nuestro favor. Porque la vida ocurre para nosotras. La vida ocurre a nuestro favor. La vida está diseñada para nosotras. Todo. En el universo prácticamente podríamos ser egocéntricas aquí y decir la vida, este universo, este planeta, estos árboles, esta casa, esta calle, esta ciudad, estos animales, estas personas fueron diseñadas para mí, sí, fueron diseñadas para mí, sí, están actuando a mi favor, sí, ¿qué es lo que dice el ego, el miedo, la mente? No. Esto es un error, esto es un castigo, esto es por de malas, esto es por tu culpa, esto es porque no supiste, esto es porque otra gente lo tiene más fácil, esto es por karma, esto es porque no lo mereces, esto es porque ta, 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 ta. Y la buena noticia es que nosotras podemos elegir desde cuál lugar vamos a vivir este universo y vivir en este universo. Podemos elegir vivir en medio de este universo... Pensando, sintiendo, actuando desde ese lugar de todo está ocurriendo para mí, este revolcón, esta muerte, este miedo, o desde todo está ocurriendo en mi contra. Este revolcón, esta muerte, este miedo, y ahí sí, cuando todo está ocurriendo en mi contra, tenemos que sobrevivir. ¿Cómo sobre sobrevivo a todo esto? Peleo, culpo juzgo, rechazo, me escondo, me muestro, me no me veo o hago que el otro me vea desde este lugar de imposición, de dominación, sobrevivimos, sobrevivimos desde el automático, desde los mecanismos, desde la defensa, desde la agresión, desde el escondernos y no queremos sobrevivir, acá vuelvo al comienzo, no queremos sobrevivir, Queremos vivir, queremos dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Queremos empezar a encontrar la vida en medio de la muerte. Queremos empezar a encontrar la vida en medio del dolor. ¿Cuánta vida hay en este dolor para mí? ¿Cuánta vida hay en este dolor para mí? ¿Cuánta vida puede existir luego de este dolor? ¿Cuánta vida me está esperando cuando decida abrazar este dolor y dejar de pensar en él? De de pelear con él, sincrónico, viene a mi mente la canción Hey Jude de los Beatles, que les he compartido en mi Instagram, que les compa le compartí a mis libélulas, hablé de esta canción en metamorfosis, esta canción, porque fue un redescubrimiento para mí, no es una canción nueva, claramente, no es una canción, ay, nadie la conoce y la descubrí, claramente no, pero la redescubrí, porque la escuché esta semana y de verdad la escuché, entonces me puse a escuchar la letra y es hermosa la letra, súper sencilla pero súper hermosa y algo que decía era como permite que estas canciones tristes entren bajo tu piel, permite que estas canciones tristes lleguen a tu corazón, algo más o menos así. Y la interpretación, y así la vas a poder transformar en algo mejor. Permite que esta canción triste entre en tu piel, entre en tu corazón y así la vas a poder transformar en algo mejor. Es lo que dice, más o menos. Y mi interpretación es, sentimos, 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 nos permitimos sentir me permito sentir este revolcón, me permito sentir esta tristeza, me permito sentir este miedo, me permito sentir esta sensación de fracaso, me permito sentir esta sensación de abandono, me permito sentir esta incomodidad, esta resistencia que me entrega este cambio. Porque una vez yo me permita sentir, una vez empiece a navegar las olas en vez de esquivarlas, es que puedo llegar del otro lado. The only way out is through. La única forma de salir es atravesándolo. Entonces, sí existe esta canción triste. Hay canciones tristes en el universo. Permite que entre en tu corazón. Permítete sentirla. Y así la vas a poder convertir en algo mejor. Que esto puede tener una interpretación distinta. Porque a veces somos expertas en... Sumergirnos en la tristeza Y en la nostalgia Y en algo y está mal Y entramos en el modo víctima En el modo Nunca voy a salir de aquí Y en el modo exacerbar lo que sentimos Eso es distinto Pero volviendo a esta interpretación Take a sad song Let it under your skin And make it better Toma una canción triste Permite que entre en tu piel Y conviértela en algo mejor porque ese es el paso cero del que hablo en todas partes, sentir, para luego ir a esos para qué, es? para luego buscar ese propósito de amor, buscar el aprendizaje y llegar del otro lado, que cuál es el otro lado, esa vida que nos encontramos en medio del dolor, esa vida que nos encontramos una vez atravesamos el dolor y dejamos de pelear con él, una vez aceptamos, sí, hay un revolcón, no sé cómo salir de esto, no sé cómo volver a peinarme, a organizarme, a tener todo en orden, sí, pero sé que lo iré descubriendo, y lo iré navegando, y lo iré atravesando, y lo iré viviendo, y a medida que lo vaya viviendo, me voy a dar cuenta de lo viva que estoy, y de la tanta vida que se encuentra del otro lado de este revolcón, de esta muerte, y de este nacimiento, que me espera si pongo, si uso al miedo al servicio de este amor? Es decir, de mi crecimiento y de mi aprendizaje. Y acá cierro con una última frase de esta misma canción, el abismo. Ahora sé que el gran maestro corazón es un abismo. Ahora sé que el gran maestro corazón es un abismo. Ahora sé que el gran maestro corazón es un abismo. Porque no sabemos que hay del otro lado de ese abismo no sabemos que la nube densa compacta nos está esperando en el fondo de ese abismo no sabemos que ese abismo está ocurriendo para nosotros, está ocurriendo, no existe para nosotras y que esos saltos en realidad no son saltos esos saltos en realidad son aperturas me estoy abriendo a lo que se encuentra del otro, del otro lado del abismo, me estoy abriendo a estos arcoíris que veo allá abajo porque hay lluvia pero también hay sol y cuando hay lluvia y hay sol es cuando el arcoíris puede existir, sin agua y sin sol no existe el arcoíris no existe, sin luz y sin agua no existe entonces veo este abismo como un paisaje hermoso indescriptible que me roba el aliento que me deja sin palabras porque es el cañón del Colorado y yo estoy parada acá viendo este cañón que es una herradura, que es increíble que es pura magia que es salido de un cuento que es de otro planeta y yo nunca estaba estado en el cañón del Colorado y este abismo que es pura magia, en el fondo en vez de agua tiene nubes compactas que me sostienen, que son densas y por eso puedo saltar, pero más que saltar, por eso puedo abrirme y me abro porque sé, sí hay lluvia, que me asusta un poquito, que puede no gustarme un poquito o que me hace sentir frío un poquito, pero hay sol y qué combinación más mágica que lluvia con sol, que neblina con sol, que niebla con sol porque es en esa situación, son esos factores ambientales los que permiten, ambientales no es la palabra meteorológicos, bueno, los que permiten que se forme el arco iris, no existe sin esos factores, entonces... Yo me paro aquí y yo contemplo este abismo como lo más hermoso que he visto en el universo porque es pura magia, porque mis ojos no alcanzan a contemplar todo el paisaje, toda la llanura, todas estas montañas, todas estas formaciones y esto es infinito y esto es increíble y esto es gigante y parece avatar pero no es avatar porque está aquí frente a mis ojos y yo me abro, y yo me abro, y yo me abro y yo sé que el gran maestro corazón es un abismo y por eso este abismo, a este abismo lo puedo abrazar como al potencial para conectarme con mi corazón, para volver a mi corazón, es decir, para empezar a recorrer ese camino del amor que solo puedo recorrer si enfrento mis miedos, si les tomo sus manos, si los llevo de las manos, si los llevo de las manos a esos miedos, caminamos y caminamos y caminamos y no paramos, no paramos, no paramos hasta que esos miedos se cansan de caminar y cuando esos miedos se cansan de caminar es cuando abrimos nuestros, nuestro pecho y descansamos y miramos atrás y vemos los abismos y vemos el cañón del Colorado y vemos la magia y vemos esas nubes y esos arcoíris y esa lluvia y ese sol y respiramos y somos ahora evidencia de toda la vida que se encuentra tras la muerte, de todos los nacimientos que se encuentran tras las muertes, de toda, la vida, de toda la vida que se encuentra tras el dolor, en medio del dolor, de todo el aprendizaje y la magia y la dicha y las coexistencias que este camino me ha entregado. Y nos abrazamos porque somos nosotras quienes hemos traído a, nos hemos traído aquí. Y porque somos nosotras quienes decidieron en un punto de dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Como siempre, no olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Como siempre... Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, para más reflexiones, para mis programas, para toda la magia, mi Instagram, Luisa Robledo Restrepo, les mando un abrazo inmenso y nos escuchamos pronto.